0: Kannst du mal kurz den Willentum machen für alle, die die Augen jetzt schießen?
1: Mein Bruder, mit dem Ruf des Eisernen Rosses kommt der Niedergang von allem, was natürlich ist. Die weißen Männer metzeln das Weg und in den Wäldern wüten ihre Äxte. Diese Leute werden es ihnen gleich tun.
0: So ungefähr. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Herzlich, herzlich willkommen, lieber Jean-Marc.
1: Freue mich, dass ich bei euch bin. Hallo. <lacht>
0: A.K.A. Winnetou. Und äh, heute an meiner Seite ist der große Karl-May-Fan Oliver als Ersatz für Tino.
2: Old Oliver habe ich jetzt noch. Steht jetzt hier drin. Old, Old Oliver. Oliver?
0: Ja. Ist schön. Tino hat dann nämlich im Vorhinein gesagt, dass er äh, sich nie für Winnetou-Filme interessiert hat. Deswegen ist er jetzt äh, raus aus dem Podcast. <lacht> nee, er ist heute einfach mal <lacht> nicht Hallo. dabei.
1: schnell geht weil das? Weil
0: Olli ist der große Fan, als wir gesagt haben, Karl-May-Festspiele, Winnetou, hat er gesagt, ich war da als Kind. Erzähl mal, Olli, wie war das? Hast du Jean-Marc eigentlich
2: schon mal live gesehen? Ich glaube, Aber ich muss da nochmal so nachrechnen, wann ich da war. Ich war auf jeden Fall auch in Elspe in gewesen, ja. weil, wir aus, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme und da war das Sauerland natürlich nicht so weit weg für meine Eltern mit dem Auto. Und ich glaube, ich war einmal mit der Schule da und mit meinen Eltern mit noch Freunden in Elspe. Müs, müsste aber hart Anfang der 90er gewesen sein.
1: Da war ich noch nicht da. Ja. Ich bin seit, seit
2: 2008
1: in Elspe. Nee, da haben wir uns noch nicht gesehen.
2: Also ich war, war auf jeden Fall 92, 93 müsste das irgendwann so gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ähm, wie viele Leute haben denn schon vor dir äh, die Rolle verkörpert? Also das kann ist man eine gute Frage. Elf? Auf
1: jeden Fall Pierre Brice, äh, das ist ja der, der Coup, den Elsbe damals gelandet hat, dass die den Pierre Bries ähm, auf die Bühne wieder geholt haben, noch bevor der in Bad Segeberg als Winnetou war. Hat Elsbe den geholt, der Geschäftsführer hat sich damals gedacht, komm, wir holen den Pierre Brice, das gibt ein riesen Marketing-Ding, und äh, gab es auch tatsächlich, also es äh, gab einen Aufschwung in Elsbe durch den Pierre. Und ähm, der Pierre war damals, glaube ich, in den 70ern, 80ern da. Danach, wer davor war, da gab es auch ein paar, kenne ich die Namen jetzt, aber nicht auswendig. Ähm, danach gab es dann äh, auf jeden Fall Benjamin Ambruster, der 25 Jahre vor mir den gespielt hat. Und äh, ja, jetzt bin ich da. Aber es gab noch ein paar andere zwischendurch auf jeden Fall.
0: Seit 1985, 1958 äh, äh, gibt es den Winnetou in der, in der Naturbühne quasi. Also seit über 60 Jahren läuft Winnetou dann in der Freilichbühne auch krass, oder? Also Absolut. schon unsere Eltern waren Kinder, als sie da waren. Und Olli war ein Kind,
2: als er da war. Und jean war ein Kind, als Olli da war. <lacht> ich kann Verrückt. mich echt ja, nur so ja. noch diese, dieses Gefühl, wenn ich dieses Gefühl von damals halt so wahrnehme, Anfang der 90 Neunziger ähm, da nach Elspe zu fahren. Erstmal so, ja, wir gucken uns heute so ein Stück an, haben meine Eltern gesagt. So, haben mir gar nicht gesagt, worum es geht. Und dann so, ja, oh, Theater kennen wir noch früher so Schultheater und so ein bisschen. Und oh, äh, ist ja langweilig. Und dann kam man dann halt nach oder angefahren. Erstmal Riesenparkplätze, Parkplätze, riesen damals schon. Ja. Und dann kam man da ran und dann so, oh, uh, das ist ja eine, das ist ja hier eine eine, eine Western Kulisse. Was was geht ja, hier ab? Ja. Und dann, dann haben sie mir erst verraten, dass so, ja, das geht hier um Winnetou heute. Und das ist ja für gerade für ein Kind ne, in dem Alter so, erste, zweite Schulklasse war das ja und man kriegt ja diese Explosion und sowas, alles hautnah mit, ne. also wenn da so ein, so ein Pyro-Effekt losgeht, ne, dann spürst du ja richtig die Hitze, ne. für dich muss das Absolut. ja auch, also wenn du jeden Tag so diese, diese Explosion da um dich hast, so ne, hast du dich am Anfang da erschreckt eigentlich so? Ich
1: muss ja sagen, ich bin, ich bin ja schon, bevor ich nach Ellsburg gekommen bin, war ich einmal da, also 2008 habe ich da angefangen, seit 2012 spiele ich da Winnetou und 2006 war ich schon mal da, weil ich äh, mit meiner damaligen Freundin hat äh, die chochi die Schwester von Winnetou, in dem Jahr gespielt und die hat mich mitgenommen auf die Bühne und ich saß in der letzten Reihe, äh, nah an der Tonregie und als dann die Abschlussexplosion kam, da dachte ich, was, was ist denn hier los? Also Du kriegst wirklich die, die Hitze bis in die letzte Reihe mit. Also du verbrennst natürlich nicht und kriegst kein Feuer ab, zum Glück, aber, aber du merkst schon, was da abgeht. Und dann gibt es ja diesen riesen Wasserfall, den wir in Elsba haben. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, es kommen wirklich diese kleinen Spriesel, die kleinen Wassersprenkel, die kriegst du auch komplett ab und, und wirst nicht nass, aber du spürst es halt, diese Live-Atmosphäre. Das ist schon für mich beeindruckend gewesen damals. Und jetzt natürlich während der Vorstellung, das ist schon toll.
0: <lacht> Wie bist du denn dazu eigentlich äh, gekommen? Also fangen wir mal ganz früh an. Ähm, Karl May und Winnetou, war das Teil deiner Kindheit oder wurde das, war das später eine ganz normale Rolle, die du als professioneller Schauspielerin dir anlernen musstest oder war das so eine Art Kindheitstraum? Ein Kindheitstraum war es nie von mir. Ich habe Weihnachten natürlich die Filme
1: immer geguckt, zusammen mit meiner Schwester. Meine Schwester war verknallt in Winnetou. Schon allein deshalb stand für mich fest, dass wenn überhaupt, möchte ich gerne Old Shatterhand sein. Und ähm, das war so irgendwie, wenn überhaupt, ein Traum, dass ich mir hätte vorstellen können, Old Shatterhand zu spielen. Ich bin dann nach meiner Schauspielschule ähm, an mein erstes Theater gekommen. Das waren die Landesbühnen in Radebeul. Und... Was ich damals nicht wusste, ist, dass die Felsenbühne Raten im Elbsandsteingebirge auch dazugehören zu diesem Theater. Und der Regisseur dieser äh, Winnetou-Stücke, ähm, Olaf Hörbe, der fragte mich damals schon mal, kannst du dir vorstellen, bei uns den Winnetou zu spielen? Ähm, da sagte ich, Olaf... Es ist vielleicht besser, wenn ich in Old Shettingen spiele, weil Winnetou...
0: Wollte gerade sagen. Hattest du damals lange Haare und noch keinen Bart? Absolut nicht. Ne? Also ich sah
1: halt natürlich jünger aus als jetzt, aber nicht viel anders von der Haarfrisur und so. Und ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, einen Indianer zu spielen. Also Pierre Brice war halt der Winnetou für mich und da gibt es keinen, der irgendwie da rankommt. Und da dachte ich, Olaf, wie soll das funktionieren? der sagte, mach dir keine Sorgen, ich kann mir das vorstellen, dass es klappt mit Maske und so weiter und so fort geht das schon. Und da bin ich halt dann zu der Rolle gekommen und war extrem aufgeregt. Und dann irgendwie hat es mir mehr Spaß gemacht sogar als der Old Shatterhand, als es dann so weit war.
0: Das ist immer die Frage, ne? du, du Unterscheidet sich so ein bisschen die ganze Generation. Wer war der Coolere, ähm, der Old Shatterhand und äh, oder Winnetou? Also ich war eigentlich auch eher immer, also ich fand faszinierender, fand ich einfach Winnetou und irgendwie der, der, Gestandene, geilere war irgendwie Old Shatterhand. Also, ich würde aber auch eher den, deswegen habe ich ja die Kriegsbemalung heute auch äh, auf Apachen-Adruf gemacht, äh, wäre eher der Winnetou gewesen. Aber, ja, ja, ja ähm, aber kannst du noch ein bisschen Apache? Also, ich frage dich mal mit Annika Timatan. Hilfe. Ja. Also, ich weiß
1: nicht, was es heißt.
0: Ich auch nicht, aber Shoji weiß, es. ich habe hier so eine Zitate da, da drauf. Ja, nee, aber wie, kennst du noch diese ganzen verrückten Zitate, die man früher auch als Kind immer sammelt? immer dieses typische Mein Bruder? Ne? Ja, das,
1: also, das ist ja die Begrüßung bei Windetour, dass man, dass man sich wirklich so Mein Bruder. Oh, so, das genau ist natürlich. Wichtig, ja. Aber so Zitate, ähm, also Indianersprache und so, das ist ja der Stamm der Apachen, das ist ja auch von Kanai so ein bisschen fantasie stammen. Da kann man so ein bisschen gucken, was für Sprachen die eventuell benutzt haben könnten. Aber das gehört schon eher ins Reich der Fantasie. Und manchmal, wenn ich so Fernsehauftritte habe, gucke ich natürlich vorher auch, was so original äh, indianische Worte sind oder so. Aber das vergesse ich leider auch ganz schnell.
2: Ja, wenn Markus Lanz mal fragt, da muss man schon sagen, was Hallo äh, auf Indianisch... Äh Heißt, au, au. <lacht> das,
1: das soll jetzt nicht, äh, nicht abwertend euch gegenüber klingen, aber ich hätte mich für euch ja genauso vorbereiten müssen wie für Markus Lanz,
2: ja. Aber wir machen jetzt nochmal wir machen, wir machen noch Schnitt hier. Ähm, <lacht> Gibt
0: es den Satz, den du, den du immer gesagt hast? Also, warst du deine Stimme denn da stark verstellt? Also kannst du mal kurz den tun machen für alle, die die Augen jetzt schließen?
1: Mein Bruder, mit dem Ruf des eisernen Rosses kommt der Niedergang von allem, was natürlich ist. Die weißen Männer metzeln das Wild und in den Wäldern wüten
0: ihre Äxte. Diese Leute
1: werden es ihnen gleich tun, so ungefähr.
0: Oh, ich komme mit, egal welche Schlacht du machen willst, ich bin dabei. Kannst du mal, mal meinen
2: meine Anrufbeantworter besprechen, bitte? <lacht> ja, äh, wenn du noch einen hast. Aber krass. Wir sind Kommt bald, dem, wisst ihr dem noch, glaube ich. Habe ich einen Anruf beantwortet. Kommt ja, dem
0: Ganzen echt sehr nah, oder? Also ich, man hat sofort dieses Gefühl. Ja. Ich finde es gut. Ich habe keine kleine Gänsehaut gehabt. Ich glaube, die ganzen Leute da draußen auch. Chattet mal hier ruhig eine Runde mit und gibt, stellt mal Fragen oder äh, schickt äh, Zitate rein, die äh, Jean-Marc dann als Winnetou mal äh, <lacht> quasi darbieten kann. Wir machen zwischendurch mal unsere wunderbare Evergreen-Rubrik. Wir kühlen heute die Top 3, ja. Und klar, wen kühlen wir heute? in unserer wunderbaren Folge, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, wie wir heute heißen, Winnetou ist zu Gast, wir spielen heute Cowboy und Indianer und wühlen in der legendären Wildwestzeit unserer Kindheit und natürlich kühlen wir heute die Top 3 Wildwestlegenden unserer Kindheit, also Cowboys, Indianer, alles was außen rum war, Medizinmänner oder irgendwelche verrückten äh, äh, Schmetterlingsfänger, gab es ja auch da, oh, all das ja. kann heute mit rein und äh, wir machen immer Top 3 und gehen da aus, äh, äh, quasi Reihe um. Ich starte einfach mit meiner Platz 3 und irgendwann sind wir alle bei Platz 1 und gucken, ob überall Joji rauskommt.
2: Ich habe nur ähm, popkulturelle Leute.
0: Du hast popkulturelle Leute? Ja. Hm. Naja, also meine Platz 3... Äh, Hangen wir uns mal da so ein bisschen lang. ne Also mein Platz 3 ist äh, der gute alte Sam Hawkins. Den hat mein Papa nämlich immer gerne nachgemacht und diese ganzen Zitate. Das war irgendwie auch als Kind der witzigste. es war eigentlich die tragischste Figur, bei dem ja als erster, glaube ich, der, der weißen Männer damals der Skalp weggenommen wurde. Und den hat er ja immer so auf den Kopf getragen als Toupet. Das habe ich erst später mitbekommen, dass es seine Kopfhaut war. Aber die ja. Sprüche waren immer geil. Äh, wenn ich mich nicht irre und das, ne also... Geiler Typ und äh, Legende für mich. Aber nur Platz 3, denn es gibt noch zwei
2: bessere. Also, wie gesagt, ich bin eher in die popkulturelle filmische Richtung gegangen und auf Platz 3 ist für mich äh, Clint Eastwood in zwei glorreiche Halunken. Also ein bisschen mehr ins Western mit je auch gegangen, filmisch. Guter Mann. Clint Eastwood? Also, ja.
1: Gehe geh ich absolut mit, mit äh, Clint Eastwood. Ich finde äh, Clint Eastwood in, äh, in Pale Rider äh, super. Also Clint Eastwood ist für mich eigentlich überhaupt der Westernheld. Aber ähm, da ich ja hier als Winnetou eingeladen bin, bleibe ich jetzt auch bei den Winnetou-Filmen. Und da bin ich tatsächlich mit dir äh, absolut auf einer Linie. Sam Hawkins ist meine Nummer drei. Fand die super als Kind.
0: Der ist geil. Wie heißt denn eigentlich der, der äh, den ich meinte, der immer die Pflanzen gesammelt hat und die, äh, die Schmetterlinge? Mir fällt der Name gerade nicht ein.
1: Also es gab einen, Lord Castlepool, der immer da war auch, der, der mit so, so einem Truppenhelm kam. Genau. Ähm, ob das Lord, Lord Castlepool, ich glaube, in den Filmen hieß es ja anders ein bisschen, aber da gibt es dann die, die Hardcore-Fans, die das besser wissen.
0: Meine Platz zwei ist, äh, weil ich ein guter kleiner Ossi bin und das hier immer verteidigen muss <lacht> gegenüber den anderen, das ist äh, Goiko Mittic in seiner Rolle sozusagen okay. als, als Indianer, weil das der ost Winnetou sozusagen, so glaube ich gar nicht Winnetou genannt, aber das war auch so ein geiler Muskelprotz, den wir damals äh, im Osten alle geil fanden. Das ist meine Platz zwei. Auch ein gestandener, kantiger, Winnetou oder Indianer, der so eine schöne mystische und unschlagbare Aura hatte, so wie so ein Wolf in der Peri, so ein bisschen diese Tiefe von Winnetou auch. Ne? Immer, was der gesagt hat, da musste man, war man gezwungen, erstmal nur drei Minuten drüber nachzudenken, was er eigentlich meint.
2: Weise Worte. Cool. cool. Okay. Äh, mein Platz zwei, ähm, äh, auch aus dem Film Winnetou 2, äh, quasi, äh, Klaus Kinski quasi mein Lieblingsdeutscher Schauspieler überhaupt. Also wenn man so von der Mimik geht und vom Charakterschauspiel privat kann man halten von ihm was man will, aber Schauspieler top und deswegen auch Klaus Kinski auf Platz 2.
1: Da war ich ein Riesenfan von auf der Schauspielschule. Ne? Ich habe äh, wirklich alle Filme von dem, äh, alle Interviews, alle Bootlegs, die es damals gab, äh, ähm, die Bücher, die er geschrieben hat oder die Filmbände von ihm. Also ich habe da eine ziemliche Sammlung von Kinski und ähm, Finde ich auch toll, aber da muss ich auch sagen, er hat ja auch zusammen mit Clint Eastwood gespielt, ne? Für, einen, für eine Handvoll Dollar, glaube ich. Ja. Oder für, eine, für ein paar Dollar
2: mehr. Für Irgendwas Hand... mit Dollar auf jeden Fall.
1: Äh, ja, irgendwie sowas. <lacht> da war der auch großartig als der Bucklige. Und ähm, mein, ich bleibe halt wieder bei den, bei den Winnetou-Filmen, da ist meine Nummer zwei, Lex Barker, Old Shatterhand, super Typ und äh, auch großartig.
0: Muss dabei sein. Also Immer wenn man die wieder sieht, die Filme, dann, dann staunt man immer, was das für ein Mann war, finde ich. Also so ein. Ja. So ein, so ein den möchtest du wenn, du, wenn du in eine Kneipe gehst, abends oder abends in Berlin und in den Clubs unterwegs bist, immer so ein Lex Barker bei, haben, da passiert dir nichts.
1: Absolut. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich kenne ja seinen Sohn, äh, der genauso ein cooler Typ ist, wie sein Vater gewesen sein muss. Und mit dem ist es absolut genauso. Also den triffst du und mit dem gehst du, mit dem kannst du Pferde klauen gehen, tatsächlich. Also ein super Typ.
0: Ja, der. Der fehlt bei mir allerdings, aber ich wusste, dass einer von euch beiden den nimmt, deswegen habe ich den bei mir rauslassen. Bei mir ist die Platz 1 Windertum. Ganz einfach. Weil Fabrice einfach geil war. Ich habe alles hier liebt. Ich fand die Klamotten geil. Also wir haben uns damals auch äh, so, so, so äh, Fransen gemacht. Ja, Ich fand die cool. mit dem Stirnband geil. Ich fand die langen, nach hinten gebundenen Haare geil. Ich fand seine Knarre geil. Wie hieß nochmal sein Pferd? Apanachi, ne? Ichi. Ichi. Apanachi ist die Schwester? Mist, nee, verwechselt immer. In Apanachi war er mal verliebt. Stimmt, nee, ist die Welt. Schwester und Apanachi, okay, Entschuldigung, ähm, lange kein Indianisch mehr, aber Winnetou ist einfach Legende. Den haben wir wirklich im Osten, ich weiß nicht, ob es im Westen auch gab, es gab so eine Plaste, so ein, ein Hartgummispielzeug, so kleine oh, ja. Tomahawks oder so kleine Messer. Damit sind wir hinten bei uns in den Büschen wirklich buchstäblich rumgerannt und dann gab es zwei Riegen, so Cowboys und Indianer logischerweise ähm, und dann, dann Wie, es gab es da nachmittagelang spielzeug
2: geile... Wir haben ja. uns das alles selber geschnitzt noch. Oh. siehst du,
0: wir waren da schon mit unserem äh, Plastalin-Stücke weiter. <lacht> wir haben die wir auch hatten. selber geschnitzt, wir haben auch Bogen gebaut und Pfeile und alles, aber ich kann mich noch irgendwie an diese roten Tomahawks erinnern, jeder, der aus der DDR oder aus dem Osten kommt, wer weiß das, weil ich meine, sie Ach, so ich sehr, die auch.
1: genau. Die, die hatten immer so, allerdings so verformte Gesichter, die Indianer, die sahen zwar cool aus, wenn die so standen. <lacht> Aber die Gesichter waren immer so ein bisschen...
0: Ach, du meinst verformt. diese Gummi-Figuren. Gummi, äh, genau, äh, genau. Ich meinte richtig so eine, so eine Tomahawks, so Ach so. So ein Spielzeug quasi. Also, also, die Figuren waren ja auch. noch viel, viel geiler. Ja, man, da hat man richtige <lacht> epische Schlachten gemacht. Bei uns im Sandkasten damals. Die hat irgendwann, die Erinnerung habe ich mittlerweile in meinem Beruf, ich nehme auch äh, kennengelernt, dass immer die Mutter solche übelst geilen Sachen verschenkt an Kindergärten oder an Nachbarn, die angeblich nicht so viel Spielzeug haben. Und meine Mutter hat auch damals meine ganzen Indianer-Figuren verschenkt. Und wenn ich heute bei Ebay gucke, was das wert ist, also allein oh, aus, ja. aus dem Grund. Und auch, ich hätte es doch gerne meinen Kindern jetzt geben. Aber es war mit Lego so, war mit meinen Matchbox mehr. so und dann war dummerweise auch mit den Indianern
2: so. Aber geil. Winnetou, meine Platz eins. Mal gucken, was ihr zu bieten habt. Okay, Platz eins ist mein lieblings -Cowboy. Und da gibt es auch guten Grund. Ist ähm, Lucky Luke ist mein lieblings und äh, weil der hat nämlich geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören in seiner Karriere. Ach, schlecht. Ja, das ist ja mal so gewesen, früher hat ja in den 70ern und 80ern hat ja äh, Lucky Luke ja noch immer geraucht. Und das wurde ja dann ah, durch ja. einen Grashalm ersetzt irgendwann, weil das ja Krass das politisch korrekt war. Und ähm, deswegen, Lucky Luke, mein Lieblings-Cowboy, weil er hat geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Nur noch Rauchzeichen in den Empfang genommen. Nicht schlecht. Das ist Mit toll. Den Daltons, ne? Und äh, ja.
0: der kam der früher immer auf Sat 1, als ich ein People war. Habe ich immer vor, vor der Schule immer noch geguckt, eine ja. Folge irgendwie. Und der Mann, der schneller schießt als seinen Schatten oder sowas in der Richtung.
1: Ja. Schneller das ist eigentlich mal vorbeigegangen. Lucky Luke, obwohl der cool ist und die Comics auch super cool sind. Ähm, also, mein, mein Platz 1, also bleibt wieder bei den Filmen, aber um wieder den Bogen äh, von den Filmen wegzumachen, äh, als Westernhelden auf jeden Fall. Ähm, Bart Spencer und Terence Hill finde ich großartig als äh, western gespannt. Also alle Filme von denen, egal was es ist, kann ich mir angucken. Und die Western-Dinger sowieso. Ähm, aber ich bleibe jetzt wieder bei dem Film, äh, bei dem winnetou film Da ist es natürlich auch Pierre Brice als äh, Winnetou, der Jesus gleich äh, diese Figur verkörpert hat. So.
0: <lacht> Mega geil. Aber stimmt, der Bart Spencer und Terence Hill, oh, gar nicht da, aber Pierre Brice ist einfach, also in der... Also der hat ja, weiß ich gar nicht, der hat nur ein paar andere Sachen gemacht, aber man kennt ihn halt irgendwie nur als Winnetou. Ne? Und das ist einfach ein Gott, wird, glaube ich, für viele Kinder ja. aus den 80er, 90ern unschlagbar.
2: Hast du Absolut. denn mal die Chance gehabt, dass äh, also ähm, Pierre Brice mal auf deine Rolle als Winnetou reagiert hatte noch? Äh, Gott hat ihn selig mittlerweile. aber Oder Nein. hast du mal Feedback bekommen von von Pierre Brice selber? Nee, von ihm nicht. Ähm, ich habe... Äh seine Witwe getroffen, die Hella Bries,
1: es gab damals so eine große Versteigerung, wo nach seinem Tod, das war sein Wunsch, dass seine Habseligkeiten sozusagen versteigert werden und da war ich auch dabei und da habe ich die getroffen, die Hella und die hat erzählt, dass der Pierre mich gerne mal gesehen hätte, da auch auf der Bühne und das ging mir natürlich schon, das war ein riesen Kompliment irgendwie, allein das Gefühl, ich weiß nicht, ob sie nur nett sein wollte oder ob er das wirklich gesagt hat, natürlich, aber, aber das war toll. Äh, Gorko Mitic habe ich getroffen allerdings äh, und der ist super lustig und äh, mit dem kann man auch Pferde klauen. Der lebt noch, oder? Oder
0: sage ich jetzt was Falsches? Hm? Der, der lebt sogar noch, oder? Also Der, der lebt hat er letztes, zum Glück. Ja, einen hohen Geburtstag irgendwie. Ja, hm? ja stimmt. Verrückt. Und wie fandet ihr die Neuverfilmung eigentlich? Die gab es ja jetzt auch äh, mit äh, Welke Möhre oder wie auch immer der, der Schauspieler heißt. Ich, mir fällt immer dieser sehr lange Name nicht ein. <lacht> Wotan, 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 Wotan Wilke Möhring. Wilke Möhring ja. Da
2: müsste ihr mich aber zu abholen. Ich glaube, die habe ich gar nicht gesehen. Gar nicht
0: mitbekommen. Das gab es vor zwei Jahren, würde ich meinen. Ich gucke da kein Fernsehen. Vielleicht mehr. sogar noch länger, ne?
1: Zwei, äh, drei, vier, glaube ich schon, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall auf
1: RTL. Da...
2: Winnetou, Bundi. kann man schnell mal hier neu äh, googeln, RTL Verfilmung genau. Hätten, also. sie aber, hätten sie aber auch wieder vor zwei, drei Jahren waren auch dich besetzen können dann.
1: Das ist in meinem Film was ganz anderes dann, ne? da guckt man anders. Und die wollten sehr authentisch sein in den Filmen, das unterscheidet die Filme von den alten. Die haben da äh, einen super Winnetou genommen, äh, Nick Chelilei. ähm, der sieht wirklich aus wie ein Indianer, ein äh, cooler Typ. Und Wotan Wilke Möhring macht es auch großartig als äh, Shatterhand, aber ganz anders als die Filme damals. Ähm, ja. Ich habe die alle gesehen, alle drei Teile, fand die auch alle drei super. Ähm, interessanterweise sind mir die alten Filme mehr in Erinnerung als, als die Neuverfilmung, obwohl ich die gut fand, aber...
0: Die waren noch gut, aber man erwischt sich immer schnell bei dem Gedanken und natürlich ist es so, dass man die dann vergleicht und, und dann ist halt dieser Mythos kam da natürlich nicht so rüber. Ist ja auch logisch. Ich meine, wie kann, soll man da angreifen? Aber ich fand die Filme auch alle cool. habe die alle gesehen? Bei mir hat es eher das ausgelöst, dass ich im Nachhinein mal die ganzen alten VHS-Kassetten wieder ausgekramt ja. habe äh, von meinem Schwiegervater. Der war halt auch so ein äh, Karl-Mai-Fan und dann nochmal die ganzen alten Filme geguckt habe und dann dabei auch so ein bisschen festgestellt habe, wie, wie viele Filme es eigentlich gab. Man denkt ja immer Tour 1, 2, 3, aber außenrum gab es ja mhm. noch... Schatz im Silbersee und tausend andere Sachen, wo manchmal auch gar nicht Winnetou dabei war. Also, es gab ganz viele KMI-Verfilmungen, die ähm, doch spannend sind, mal zu schauen. Und Olli, ja. die sind nicht hier Filmen, Fernsehen gucken, wenn man den ganzen Tag in der Mediathek rumhängt, ist das genau das
2: Gleiche. Also, kannst du auch mal einfach nach Winnetou googeln. Das stimmt. <lacht> und den Mythos. Werde ich machen. Ich, ich werde werd mal vergleichen dann. Ich mache ein Review. Wie war denn das da bei das ist euch? Cool.
0: Äh, ähm Feuerwasser oder nur Wasser in der Kindheit oder so im Leben? Ja, Feuerwasser war ja nicht
2: als Kind. Nee.
0: Wofür würdet ihr euch jetzt entscheiden? Also seid ihr eher so Feuerwasser-Typ oder eher so
2: Gebirgswasser-Klarwasser-Typ? Ich würde immer ein, ein Glas Feuerwasser und dann ein Glas äh, Gebirgswasser danach immer im Wechsel, würde ich vorschlagen. Mischen. Schön mischen. Das ist super. Aber, aber
1: ich dachte gerade du als äh, Lucky luke fan der so stolz darauf ist, dass der jetzt auch nicht mehr raucht, trinkst du nur Gebirgswasser jetzt, dachte ich auch von dir.
2: Ja, man muss, man muss ja einen Laster haben auch noch.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich würde auch beides äh, wählen, wenn ich
0: dürfte. Und lieber Tipi oder lieber in einem, in einem Iglu?
2: Iglu ist zu kalt, dann ja, lieber im Tipi. Also.
0: Oder in, der, in, der, in so einer Bohlenholzhütte. Ja. Ah, Das wäre cool, so also eine Blockhütte. das Blockhütte meine ich ja, oh Gott, oh Gott. Ta Tiny House Tipi. Tiny House Tipi, so ein ganz oh. kleines... Das ist, schön. ist doch
2: jetzt im Trend, äh, Tiny House ist doch voll im Trend, da kann man auch ein absolut, Tiny House-Tippo bauen. absolut
0: Und würdet ihr lieber skalpiert werden oder lieber hinten ans Pferd gebunden werden und
2: dann durch die Priege gezogen? <lacht> Super. <lacht> ähm, <lacht> äh, boah Ich glaube, ich nehme das Pferd lieber. Dann ähm. hat man noch eine bessere Aussicht und hat noch... Ja, ja, ist so, ist, egal, ist wie man so aussieht, dann,
0: dann stirbt man wenigstens als Mann und hat noch seine Haare, die die man noch hat. Aber als Winnetou kommt man eh immer überall wieder weg, oder? Das ist genauso wie bei den James-Bond-Filmen. Egal, wo der überall schon gefangen war und angebunden war, wie ausweglos die Situation war irgendwie. Gelang es doch immer, hinten rum so, wenn er so im Reden, hat er immer dann so die Lang langsam mit irgendwas die Seil durchgeschnitten und dann noch parallel bei Old Shatterhand durchgeschnitten und so. Und dann haben sie sich ja, ganz klar. schnell...
1: <lacht> Außer in Winnetou 3, da erwischt es ihn leider, ne?
2: Ach, ich... Dass ich, sich
1: aufopfert für seinen Freund, so.
2: Was haltet ihr denn... Ja. Was haltet ihr von, denn von der, von der Persiflage von Bully? Wie, hab ich auch wie, er, gedacht, ja. wie er das Thema aufgenommen hat, wo ich gerade so an eine Szene denke. Winnie-Touch. Ja. Also ich fand ja. das genial einfach.
1: War es auch. Also es war auch großartig natürlich. Äh, das bleibt, das ist mir zum Beispiel mehr in Erinnerung als die, als die anderen Verfilmungen. Die, das war cool. Allerdings äh, einen Nachteil hatten die Verfilmungen. Egal, wo ich danach als im Winnetou-Kostüm kam, aufgetreten bin, war ich immer Winnetouch, ne für die Kinder, die es gesehen haben und nicht die Originalfilme kannten. Aber Herrgott, da kann Aber man nicht stehen.
2: Das hat auch nur funktioniert, dieser Film, weil Bulli da selber mit sehr viel Liebe rangegangen ist an das Thema Winnetou halt. Also das war jetzt keine Verarsche, obwohl es lustig war.
0: Wer warst du denn? Also hast du früher auch so etwas erlebt, was ich erzählt habe mit dem Spielen? Also wie war eure Kindheit, wenn ihr dann denkt, das Thema Wilder Westen? wie hat das euch geprägt? Also ich weiß ganz genau, dass das damals für uns totaler Kult war. Wie, wie war das bei euch im, im Westen sozusagen? War das auch so ein Riesenereignis? Naja, man muss ja mal gucken. Das sind schon zwei
2: unterschiedliche 90 er ja, wir hatten äh, zum Beispiel sogar ähm, sowas wie Kinderferienspaß, hieß das, wo wir dann so zwei Wochen jeden Tag so ähm, bei uns in den Park gehen durften oder war halt von der Stadt das so eingerichtet. Und es gab mal einen Kinderferienspaß, Indianercamp sogar, wo wir dann selber so ähm, Baumstämme hier gebaut haben mit Schnitzereien drauf, wo wir dann einen angebunden haben. Und wir haben dann Theater gespielt dann auch dazu mit den ganzen Sachen. Wir haben Zelte gebaut. Also ich bin richtig so im äh, DIY-Indianercamp gewesen quasi, ein Sommer lang.
0: Mit, mit so, mit so äh, Überlebenstraining? Also,
2: habt ihr auch genau. denn, äh, ja. was gefangen und gebraten? oder? Ja, das war jetzt ein Bären sammeln. <lacht> also, keine kein Bären sammeln, aber Bären sammeln zum Beispiel. Selber Feuer machen? Ja, wir haben auch versucht, selber Feuer zu machen mit äh, hier dieser Technik damals. Ne? Hat nie funktioniert und irgendwann hat dann irgendeine irgendein Betreuer ein Feuerzeug genommen, hat es angemacht. Auch so ein
0: awesome Mysterium, das kenne ich auch noch aus der Kindheit. Also du auch, äh Jean-Marc? Ich war
1: meine Kindheitserinnerung an Indianerspiele. Ich kann mich nur daran erinnern, dass gerade als die Filme damals liefen, sind, sind wir mit so Bambusstöcken, die, womit man eigentlich so Pflanzen... Begradigt, die haben wir uns geklaut, so von unseren Eltern und sind damit dann auf die Straße, also durch die Sonntagstraße, Berlin-Ostkreuz, vielleicht kennst du das so, da, da bin ich ja groß geworden. Und da sind wir dann wirklich äh, 18, 19 Uhr mussten, mussten wir immer zu Hause sein, alle. Und so nach der Schule sind wir dann bis zu diesem Zeitpunkt dann immer losgezogen mit unseren Bambusstöcken und haben dann Indianer gespielt. Das weiß ich noch, aber, aber sonst so nicht. Und Feuer machen kann ich auch nicht.
2: Aber bei uns immer so, wenn wir so Cowboy und Jana gespielt haben, auch so Mutproben wie vom Baum springen und sowas fällt mir gerade noch ein, was irgendwie immer in die Hose gegangen ist leider sowas. Also so Hosen aufgerissen, Hemd aufgerissen, ja, weil man irgendwie im, im Busch hängen geblieben ist. Ganz schlimm eigentlich. Ja, aber man hat es aber
0: trotzdem versucht nachzuempfinden. Also man man hat die übelst glorifiziert und äh, auch versucht, diese Sprache nachzumachen. Also dieses wunderbare, was du von da gebracht hast sozusagen, dann irgendwie auch so dieses diese Begrüßung immer. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann haben wir uns auch gemeinsam so an ein imaginäres Feuer gesetzt damals. Diese typische, wenn sie so Kriegsrat gehalten haben, denn die Stämme oder sich unterschiedliche Stämme getroffen haben, weil sie gemeinsam sich verbündet haben gegen den weißen Mann, der die Lokomotive durch ihr Tal bauen wollte. war so typische Parteiversammlungssituation sozusagen, wo dann auch richtig, dann, die sind dann losgerannt, haben dieses Buhu und dann wie die Blöden immer auf die Oberschenkel geklatscht. Kennt ihr das noch? Na klar. Als Pferdesimulation. <lacht> Super.
1: Nee, was, wir, was wir tatsächlich versucht haben, oder ich wollte das mit meinem besten Freund damals Blutsbruderschaft machen. So. Und dann habe ich dann so ein kleines Taschenmesser rausgeholt und ähm, der guckte mich dann aber an und sagte, nee, ich will das nicht, äh, will das nicht und dachte ich auch schade so keine bloße Bruderschaft aber das tatsächlich haben wir versucht nachzuspielen ja das ist manchmal so ein bisschen tricky genau
2: in der Situation war ich damals auch da hat der Kollege sich schon in den Finger geschnitten da habe ich gesagt so, ah nee ich will doch nicht <lacht> genau Hätte er aber wissen müssen, wer dich kennt.
0: Das wäre <lacht> Ach, stimmt, das ist ja, Da ja, haben wir auch, ja, also auf jeden Fall, die ja, sieht. also wäre mal interessant, wie viele Leute in Deutschland äh, ähm, Blutsbrüder heutzutage sind und was das äh, gesetzlich auch auf sich hat. Also, ob die denn, äh, was war denn das damals? Hat man denn noch irgendwelche Pflichten denn, äh, gegenüber der Witwe oder sowas? Blutsbrüder ist ja nicht einfach nur Spaß, sondern macht man es ja schon wie Partneronkel, oder?
1: Ist ein Bekenntnis, auf jeden Fall, ja. Ist fast wie eine Heirat.
0: Ja, Ochetta und wie haben die sich eigentlich
2: kennengelernt, Olli? Boah, der fragt mich ganz zu so, John weißt du was du, wie, Mark? Da gebe ich weiter die Frage.
1: Ja, danke, vielen Dank. Also, Ochettahend ist ja als Landvermesser in den Wilden Westen gekommen und war mit so rauen Gesellen unterwegs. Und die sind eben auch auf das Gebiet der Apachen gekommen und haben da vermessen. Das hat Inchuchuna mit Winnetou, Inchuchuna ist der Vater von Winnetou, die haben das gesehen und wollten die zur Rede stellen. Und waren mit Klikipetra, Petra, der der weiße Lehrer der Apachen ist, zusammen. Und ähm, Klekih Petra wurde direkt erschossen und äh, die wurden fortgejagt und sind dann mit dem toten Klikipetra Petra von dann gezogen. Und da sind die sich das erste Mal begegnet, Winnetou und Old Shatterhand, und ähm, haben dann sozusagen Rache geschworen. Und die kamen auch. Und äh, ich glaube, die zweite Begegnung war dann, dass Winnetou Old Shatterhand ein Messer in den Unterkiefer gerammt hat, äh, was seine Zunge durchbohrt hat. Und dann gibt es eben die legendäre Szene, ja, wie er Chochi
0: aufwacht. So. Er wird Und den da gepflegt, dann wollen sie ihn trotzdem noch umbringen später. Ne? Aber dann irgendwann ist quasi Old Shatterhand quasi geläutert. Ne? Also am Anfang spielt genau. er das Spiel mit, so eine typische Läuterung erfährt er, denn, als er sieht, wie brutal die denn, äh, diese Landnahme machen. Spannend, auch ein bisschen futuristisch, also so äh, Vorausschauend von Kai May damals.
1: Das sowieso, also der war ein absoluter äh, Verständiger der Völker, also der hat versucht, so die Kulturen zusammenzubringen und je mehr man diese Bücher liest, äh, umso mehr versteht man eigentlich, wie tief der das empfunden hat, wie stark der das wollte, dass man äh, sich für andere Kulturen auch interessiert und ähm, die gleichberechtigt
0: behandelt. Obwohl, dass ich alles ausgedacht hat. Also, ich war ja, wie gesagt, hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, ich war im genau. Radeboy vor drei Jahren, weil mein Schwiegervater hatte zum Geburtstag eine Barkasfahrt bekommen, Also sind wir drei Stunden vom Berlin aus mit zum so alten B1000. Äh, nach Radebeul gefahren, war super. Jedenfalls ja, eine schöne super. Ecke auch, ja, so Weingegend in Ostdeutschland, kennt man kaum, ja. Weißwein wird da produziert, unten schön an der Saale und so und Meißen ist da in der Ecke und ist quasi die alte Millionärsecke und da wurde auch auf Schloss Wackerbad übrigens die Diplomatie über Alkohol erfunden, nur mal so am Rande. Wer da mal hin will, Radebeu, kann man empfehlen. Und in Radebeul war ja das Geburtshaus, jedenfalls das Wohnhaus von, von Karl May, weiß ich jetzt gar nicht genau, und da ist so eine kleine Ausstellung und ja, und da wird dann halt noch mal so ein bisschen erläutert, dass ja er quasi durch einen permanenten Betrug eigentlich sozusagen dieses Mysterium geschaffen hat im Wilden Westen, weil er allen vorgeraugt hat, dass er da unterwegs war und das alles echte, mehr oder weniger echte Geschichten waren, was dann später rauskam, was dann nicht der Fall war, aber irgendwie dem, dem Legendenstatus keinen Abbruch getan hat. Also immer noch feiern die Leute, denn eigentlich ist es auch nicht so schlimm.
1: Ja, überhaupt nicht. Also, Schöne PR hat er gerade gemacht, ne? Super PR, also was heute Harry Potter ist, äh, hat der schon damals gemacht, ja, mit seinen ganzen Figuren. Und der hat ja so Figuren erfunden, die du, wie, wie eben du auch gesagt hast, Sam Hawkins, äh, Winnetou, Old Shatterhand, äh, Lord Castlepool, so Figuren, die man bis heute nicht vergessen kann, weil die so charakteristisch äh, gezeichnet waren. Das ist schon genial. Und als ich, ich Radebeul kenne ich natürlich gut, weil die Landesbühne in Sachsen mein erstes Theater eben in Radebeul äh, ansässig ist. Und als ich damals meinen 30. Geburtstag gefeiert habe, wurde ich vom Karl-Main-Museum eingeladen, war auch so eine PR-Aktion vom Theater. Im Winnetou-Kostüm durfte ich dann in seinem Schreibzimmer am Schreibtisch sitzen. Und da habe ich ein Geschenk vom damaligen Direktor des Karl-Main-Museums noch bekommen, so einen kleinen Winnetou und ein Winnetou-Band Friede auf Erden. Welche auch nie vergessen. Es sind so Momente, die nimmt man mit. So.
0: Friedenspfeife, war auch so ein Riesenthema. Thema ja, für bei der Geschichte. Diese ja. Detailverliebtheit, wenn man so in dieser, in oh, dieser ja, Krankenwelt wird.
2: Friedenspfeife, ne? Hast du das? Habt ihr das auch gemacht? Also früher als Kind hat man ja nicht geraucht, aber da hat man erst ja auch mitgekriegt mit Friedenspfeife, dass man dann irgendwie diese Pfeifen von, äh, von, von Weihnachten, die es bei dem äh, diesem Gebäckstück immer da gab, Bei Ja ja bei diesen Männchen. Dass man die ja, aufbewahrt hat. Nee, 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 diese, diese, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, es gibt so. Die
1: die ja. haben ja auch einen speziellen Namen, verdammt nochmal. Wie heißen ja. die? Den weißen Plastik.
2: Ja, aber da ist, ist immer so eine, so eine Tonpfeife bei gewesen. Die so. hat man sich immer aufbewahrt. Okay. Äh, aufbewahrt und dann hat man ja. einfach immer so Gras genommen auf, von, von der Erde halt so. Oder irgendwie so, dann hat man so Friedenspfeife geraucht, so am Spielplatz. Mhm. Super. Beckmann heißt es, schreibt Alexander Beckmann. gerade ja, im
0: ja. oder Stutenkerl, schreibt Stutenkerl, ja. Auch nochmal einen Namen, Stutenkerl, kenne ich, ja. kenn ich überhaupt nicht in Berlin. Also wie, ich habe mit der Friedenspfeife erst später in meiner Jugend kennengelernt. <lacht> ja, genau. Da <lacht> ist es anders. Ja. Ähm, äh, eine schöne Geschichte, ihr schreibt nämlich Alexander gerade im Chat. Übrigens, ja, mal gucken, ob du dich daran erinnern kannst. Der war 2019 in Elspe und für ihn war das super beeindruckend, dass äh, als am Ende Winnetou starb, oh, Spoiler, wer ja, die, die Bücher nicht, also, am Ende wird es spannend, jedenfalls. Ähm, und da kam ein Wolkenbruch und alle äh, Darsteller wurden da pitch an dem Tag. Und das war dann wohl eine großartige Stimmung. Das kann er sich gut erinnern. Das passiert öfter mal. 2019? War das? 2019, ja. Hm? Ja. Welch, ja, welcher Monat schreibt er noch nicht, ja? Ja, also das haben
1: wir öfter mal, das Gute für die Zuschauer ist, Elsbe ist ja überdacht, also für die Zuschauer überdacht, da ist so eine Zeltkonstruktion über den Zuschauern, aber wir werden tatsächlich alle nass. Und mein erstes Jahr in Elsbe 2008 damals, da hat so geregnet, da gab es so wirklich einen Wolkenbruch, dass zwei Bäche äh, von oben, das so geht ungefähr 20 Meter hoch, äh, die Bühne, ähm, und da sind zwei Bäche runter, bis sind die Zuschauer gelaufen und die Pferde hatten da keinen Bock dann mehr über diese Bäche zu laufen. ja. Und alles stockte und alle Mikros, wir haben ja so Mikroports, die fielen nacheinander aus auch. Und am Ende, damals habe ich eine andere Rolle da gespielt auf der Bühne, äh, eine, eine Nebenrolle, Bloody Fox. Und man, ich war der Einzige, dessen Mikrofon funktionierte. Und auf einmal standen Winnetou und Santa äh, auf einmal um mich rum, weil die alle in mein Mikrofon <lacht> gesprochen haben, weil ich mein Mikro als Einziges funktioniert hat. Also das Passiert da sehr oft mit dem Regen, gerade im Sauerland ist ja für Regen bekannt. Aber wir spielen halt immer, immer
0: weiter. Das ist auch äh, dann immer wieder einzigartig. Beatrice äh, grüßt dich übrigens und schreibt, äh, ich finde Jean-Marc und Elsbe besser als Per Pries. Wer, wer schreibt das? Beatrice aus dem
2: Chat. Ach, das ist aber süß. Mhm. Tolles das Kompliment, dankeschön. Da habe ich nochmal eine Frage, wo wir gerade bei, ähm, so bei den Attraktionen aus Elsbe sind, was dir da passiert ist und so. Gab es mal auch so einen Moment, also ich spiele das ja täglich fast dann da und gab es auch mal so einen Moment, wo einfach irgendwas so schief gelaufen ist, dass ihr alle aus euren Rollen rausgekommen seid, dass ihr so lachen musstet oder es irgendwie so ein extremer Moment gab, wo so... Also so Lachmoment schief... gab es,
1: also äh, ich kann dir zwei Sachen erzählen, Lachmoment gibt es einen und dann gibt es einen Unfallmoment, der mir passiert ist. Der Lachmoment, äh, da hat ein Kollege, der tut mir heute noch leid dafür, der, der hat einen, äh, einen Colonel gespielt und der musste zu mir, damals war ich Rolle Old Shatterin, das war noch vor meiner Winnetou-Zeit, und er musste zu mir sagen, ihr glaubt wohl, ihr könnt euch alles erlauben. Und der hat einen Frosch im Hals gehabt, der arme Kerl, und äh, das saß so tief, der klang am Ende wie Mickey Maus, der sagt, Ja, und mehr kam dann nicht mehr. Ne? Und wir mussten alle so anfangen zu lachen. Ich musste in dem Moment ein Glas Bier austrinken in einem Zug. Das kam mir aus der Nase wieder raus. Alle Schauspieler haben sich äh, weggedreht von den Zuschauern, damit man uns nicht ansieht, wie wir lachen müssen. Und dann haben wir dann lief der so ab wie Mickey Mouse äh, von der Bühne. Und die Zuschauer dachten, was ist das jetzt? Äh, der hat dann Hustenbonbon genommen. Und äh, dann ging es wieder mit der Stimme. Und dann haben wir uns einigermaßen wieder gefangen. Dann kam äh, Benny Armbruster, mein Vorgänger, als Winnetou an. Und er sollte sagen, zum, zu einem, der die Lok übernehmen sollte, wir haben da auch so eine Schmalspur-Lok, die über die Bühne fährt, und er sollte sagen, ähm, macht euch mit der, mit der Lok vertraut. Äh, und dem fielen die Worte nicht ein. Das war kurz nach diesem Lacher. Und er sagte, macht euch mit. Äh, macht euch mit. Lest die Betriebsanleitung. So, und dann fingen wir <lacht> wieder an zu lachen. Dann, dann war wirklich aus. Also, das, äh, das war wirklich schlimm. Das war ein harter Moment für uns. Ähm, so, also es war ein Lachmoment. Das ist und, schön und, äh, Live,
0: oder? Das ist doch, hört sich doch geil, also ja, wenn man immer wieder das Gleiche und immer so mega professionell ich, ja. wäre, wäre es ja auch kein bleibendes Erlebnis.
1: Ich denke, halt, ich denke halt immer, die Leute, die kommen, die das erste Mal kommen und bezahlt haben, die möchten halt ihre, ihre normale Show sehen und wenn die dann sowas
2: sehen, könnten die vielleicht eh chauffiert sein, aber, aber natürlich. Die können, jetzt, das, die können jetzt immer sagen, ich war bei dieser einen Show dabei. Das stimmt. Ja, so Nadine, wie der, und
0: Nina, Nadine und Nina aus dem Chat waren offensichtlich auch dabei. Ganz liebe Grüße an euch beide.
2: Die, mir, ja, Sie sind
0: auch dabei. Sie, ja, offensichtlich. Kennst
1: du die beide? Nadine und Nina? Das sind, glaube ich, die, die meine Fanpage machen. Nadine und Dine, ja. Nee, Nadine und und Nina. Ah ja, natürlich. Ja, hallo, liebe Grüße an euch.
0: Groupie, Groupies hier am Start. Aha. Na ja. Ja, natürlich. Gibt es auch die, die sind wirklich, sind schon lange ja.
1: dabei, also von der ersten Stunde fast. Ja,
0: ja. das ist ja klar. Ja, und jetzt wolltest du noch einen Unfall erzählen.
1: Genau. Also, ähm, wir haben ja auch Artenvorstellungen und ähm, das geht ja immer ziemlich actionreich zur Sache. Ich musste als Winnetou äh, Dynamitladungen äh, verstecken und dann renne ich den Hügel runter und während ich da renne, bin ich irgendwie blöd auf einen Stein getreten und knickte komplett mit dem, mit dem linken Fuß um. Und äh, man merkt ja immer, wenn, wenn irgendwas reißt, dann hat man immer, ich zumindest wie ein, wie ein Blitz im, im Gehirn oder im Kopf, und denke, verdammt, irgendwas ist jetzt kaputt gegangen. Mich äh, nach oben gehumpelt wieder und habe gesagt, nach der Vorstellung bitte Krankenwagen bereitstellen für mich, äh, ich muss ins Krankenhaus. Und tatsächlich, also ich habe dann noch einen Kampf gehabt, mehr oder weniger humpelnd, ähm, und da ist, sind mir die Bänder gerissen im linken Sprunggelenk. Das ist so angeschwollen, das Bein, das ist verdammt schlimm. Und das Schlimme ist, dass ich im Kostüm dann ins Krankenhaus bin und der Arzt, der kannte die KMI-Festspiele nicht, der dachte, was ist denn das für ein Typ? Ich, auch noch noch ich war noch geschminkt auch noch, ja. Also ich habe die Perücke abgenommen, aber geschminkt total als, als Winnetou. Mm, viel und dann Feuer, saß ich sein. da und und der dachte, Sauerland, na, wahrscheinlich irgendein Typ, der zu viel gesoffen hat, äh, soll er mal zusehen, wie er damit klarkommt. Also das war schon ein krass, so ein bisschen komischer Moment.
2: Aber ging eben auch. Aber wie ist denn das, wenn sowas, wenn sowas passiert? Ne? Gibt es da so eine Auswechselbank, Auswechselspieler für Winnetou, wenn du jetzt mal zwei Tage nicht kannst oder so, oder ausfällst? Also bisher ist das noch nie passiert. Und selbst da äh, ist dann der Geschäftsführer
1: auf mich zugekommen und gesagt, du, pass auf, ich mache alles damit du das spielen kannst, auch wenn du die ganze Zeit nur auf dem Pferd sitzt, das würden wir dann umschreiben, aber versuch das irgendwie zu machen und irgendwie geht es tatsächlich immer, du hast da so viel Adrenalin, ich habe da vor jeder Vorstellung eine Schmerzspritze gekriegt und dann ging das auch tatsächlich so, ich sollte eigentlich so einen Plastikschuh ankriegen, ne? Und ähm, als dann die Ärztin äh, gehört hat, dass ich da der Winnetou bin, hat die mir dann so eine Aircast-Schiene gegeben und damit ging es dann. Das könnte man im Kostüm verstecken.
0: Ich dachte, wie hätte ich wie Chochi denn behandelt, so richtig schön einfach Hand auflegen <lacht> und mit Öl einreiben. <lacht> Nein, Chochi
1: war da weit entfernt. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das, äh, wo du eben sagtest, mit dem ganzen vielen Hin- und Hergerennen, das hat mich äh, hat mich schon immer gefragt, diesen ganzen Freilichtbühnen. Also damals bei uns im Osten oder generell, da gibt es ja viele so eine Bühne und Raten ist ja nur eine davon. Und da gibt es ja auch ähm, neben Winnetou auch im, im Norden hier den ähm, Freibeuter und zwar, wie heißt der nochmal? Der Pirat. Weißt du?
1: Du meinst äh, Störtebäcker?
0: Störtebäcker-Festspiele und so, ja. Also überall rennen die ja die ganze Zeit live rum wie die Bekloppten und schießen und müssen äh, äh, reiten und ganz viele sag ich mal, Adrenalin fördernde und energieraubende Sachen machen. Wie kann man zwischendurch dann noch ganz hohe Pluswuder sagen? Also wie, wie ha, übt ihr das vorher quasi? Das ist ja nicht wie am Set normalerweise, wo das alles mehr oder weniger nacheinander aufgenommen wird und man sich dann wieder beruhigen kann. Aber wie wie hältst du diese zwei Stunden oder wie dann geht das immer eine Vorstellung? Wie hältst du ja, so zwei
1: Stunden circa geht es, anderthalb, zwei Stunden. Das ist tatsächlich was, was wir dann äh, während der Proben trainieren. Und ich gucke dann immer schon ins Textbuch und gucke meistens, wer hat nach dem Kampf mehr zu sagen. Und dann ist tatsächlich so, weil du pumpst da wie ein Maikäfer ne? nach so einem Kampf. Und wenn dann die Sonne noch scheint, manchmal haben wir da 40 Grad schon gehabt, auch in Elsbe. Und unter der Perücke, das pochert dann ganz schön. Also... Das ist schon ein echtes Training, dann noch einen, einen geraden Satz rauszukriegen, eine Atemsache. Ne? Aber ich bin dann auch froh, wenn ich aufs Pferd steige und abreite.
0: Hast du da erst Reiten gelernt? Das äh, frage ich mich auch immer. Oder konntest du reiten? Du musst ja echt eine ganze Menge Skills damit bringen, wa? Ja, natürlich. Aber äh, ich konnte nicht reiten.
1: Ich hatte Angst vor Pferden auch. Und das Reiten habe ich gelernt damals in Raten auf der Felsenbühne, als klar wurde, dass ich den da spiele habe ich versucht, das noch irgendwie zu umgehen, weil ich wirklich Angst hatte vor Pferden und habe gefragt, ob man nicht den Winnetou auch ohne Pferd spielen könnte, einfach nur mit der Silberbüchse, sieht ja auch toll aus. Nee, sagt der Olaf Hörbe, der Regisseur, du musst schon reiten lernen. Und das waren zwei Wochen Intensivtraining in, der, in Eilenburg, in der Nähe von Leipzig, da war ich auf dem Reiterhof zwei Wochen. Das werde ich nie vergessen, die Zeit, da bin ich an meine Grenzen gekommen, so eine Urängste zu überwinden. Aber nach zwei Wochen hatte ich dann so schon ein paar Skills drauf. Und habe mich zumindest sicher geführt. Hat einen tollen Reitlehrer, Dietmar Tellichmann. Super Typ. werde ich nie vergessen.
0: Aber krass, ich meine, Reiten und Reiten ist ja auch mal ein Unterschied. Ich meine, Winnetou reitet ja auch nicht wie ein normaler, quasi in einem schönen Sattel sitzen, sondern er springt ja auch immer dann auch nur nach vorne rüber ab, was ja eigentlich gefährlich ist. Meine Kinder haben ja auch Reitschule und Winnetou hüpft ja mal nach vorne runter von seinem Teppich. Ist ja nicht mal ein richtiger Sattel, oder?
1: Ja, sagen wir mal so, auf der Bühne, ähm, ich bin einer derjenigen, die immer versuchen, es zu umgehen, einfach so aufzuspringen und abzuspringen. Seit mir einmal äh, ein Fauxpas, die fahren ist, äh, in Raten, da bin ich nämlich auch ohne Sattel geritten, ein, eine Saison. Und das Pferd erschrak sich da von einem Regenschirm im Publikum und ähm, fing an zu buckeln. Und da bin ich schneller abgestiegen, allerdings auch über den Kopf. Allerdings nicht so cool wie du und dir das vorstellst, vielleicht. Und äh, habe so einen Salto gemacht. Und da gibt es dann so einen Raunen immer im Publikum. Und dann gibt es einen kleinen Applaus und die merken einem, dass nichts passiert. Aber seitdem habe ich irgendwie so eine Sicherheit im Kopf, dass ich lieber mit Steigbügel elegant aufsteige, auch schnell und dafür sicher. So. Aber cooler sieht natürlich das Aufspringen aus, auf was auch viele Kollegen machen, muss ich sagen. Ja.
2: <lacht> oh, die kannst du reiten. Ich bin im, ab dem im Reitsport abgesagt, seitdem ich sechs bin. Ich musste tatsächlich früher in so pädagogisches äh, reiten als Kind. Ach, das schon ich mal. Ja. <lacht> seitdem, äh, ich glaube, einfach meine Eltern haben gedacht, das wäre förderlich für irgendwas, aber hat ja nichts gebracht, wie man jetzt sieht. Ach,
1: doch, du bist immer noch winneto fan ist doch gut. Ja.
2: Aber ich bin tatsächlich seitdem erst wieder einmal geritten. Das war im Urlaub auf so einer schrecklichen Mallorca-Reittour gewesen. Das war auch nicht lustig. Ja, was macht keinen Spaß.
0: Nee. Ich bin noch nie richtig geritten. Nur so einen Pony rumführen lassen. Aber wir sind jetzt hier aufs Dorf gezogen. Mal gucken. Meine Kinder reiten jetzt Ponys und eventuell ich komme das ich denn mal so in Elsbe vorbeigeritten, wenn ihr wieder da seid.
1: Ja, also das ist schon wirklich, ich muss echt sagen, das ist äh, die, eine der schönsten Nebensachen der Welt, wenn man wirklich reiten kann. Das ist... Äh das ist äh, klischeehaft, aber du hast wirklich das Gefühl der Freiheit, wenn du da reitest und wenn das Pferd so galoppiert und du da mit so einem Affenzahn äh, einfach auf dem Pferd galoppiert und durch die Gegend reitest. Das ist ein Gefühl, du, das kann man nicht beschreiben. Also jeder, der reitet, der wird es nachvollziehen können. Hast du das, das privat jetzt so,
2: hast du das privat jetzt so als Hobby, Hobby auch noch adoptiert, so das Reiten? Hast du das jetzt weiter im Fern von der Bühne noch mit nach Hause genommen? Das schaffe ich nicht. Also
1: meistens habe ich irgendwas oder bin weit weg irgendwie von, von. also jetzt bin ich hier gerade ja in Belarus zum Beispiel, in Minsk und hier gibt es auch ein paar äh, Reiterhöfe und da war ich auch schon tatsächlich ein paar Mal unterwegs, aber, aber eben nur, wenn ich Zeit habe. Meistens äh, drehe ich dann irgendwas oder mache irgendwas anderes und dann passt es wieder nicht und da wäre es unfair dem Pferd gegenüber, wenn man dann doch jemanden anders immer darauf setzt.
0: Stimmt. Und dann immer ja. äh, Trennungsschmerz. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen. Jetzt haben wir ja eine ganze Menge über Winnetou geredet und wir werden sicherlich auch gleich noch ein paar geile Songs auf die unsere Playlist packen, damit man ah. auch äh, neben den ganzen 90er-Trash Hits mal ein bisschen zu Indianer- und Cowboy-Musik macht. Aber wir wollten natürlich nicht, äh, du bist ja nicht nur Winnetou in Elzberg oder in Rathen, ähm, sondern du hast auch ganz viele andere äh, äh, schöne Dinge gemacht. Du, äh, Ritter Rost beispielsweise bist du, die, 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 die Singstimme. Erzähl doch mal, was da passiert. Da kommt nächste Woche... Nee, darfst du spoilern? Weiß ich gar nicht. Ich sag lieber nichts. Sag du ähm, mal ne, ich,
1: so viel kann ich verraten, es wird einen neuen Ritter -Rost band geben. Ähm, ich bin seit den letzten vier Büchern dabei als, als neue Ritter Rost-Stimme. Und ähm, es wird äh, nächste Woche nehme ich neue Songs auf für den Ritter Rost. Und äh, die, da wird es auch ein neues Buch geben. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Aber mehr kann ich da tatsächlich noch nichts zu sagen.
0: Also bist du, singst du quasi auch. Richtig. ja richtig ja. Er hat so
1: eine spezielle Stimme der, ich singe auch aber der Ritter hat noch mal so eine Spezialstimme ja so, so ein, hat die stimme ja ich
0: sing noch mal oder sag nochmal kurz die Ritter-Rost-Stimme für alle Kids da draußen
1: Eieiei. Ei, ei, ähm, ist schwierig es ist schwierig gerade zu singen weil wir, äh, mir fällt gerade gar nicht mal ein Song an, wenn es so aufgeregt
0: Ihr könnt alle, wenn es dann veröffentlicht wird, einfach mal gucken. Neue Ritter-Rost-Album und ein neues Ritter-Rost-Bild, äh, Ritter-Rost, Ritter-Rost. Äh, äh, Buch kommt raus. Bei Lilithee bist du auch dabei. Da müssen die Leute, die hier zugucken, aber mal rauskriegen, welchen welche Charakter du da spielst. Das ist sehr, sehr lustig. Und du äh, warst ja früher in allen möglichen äh, Serien dabei. Gute Zeiten, schlechte Zeiten und äh, bei Tschernobyl und... Äh, Stein. Siebenstein, also ganz viele, die uns hier zuschauen, die kenne ich halt nicht nur als Winnetou, sondern hast doch coole eigene Sachen gemacht. Ähm, also da, ähm, was ist, gibt es Sachen zu announcen neben Ritter Ross, die man sonst noch, also wann geht es in Elster wieder los? Habt ihr irgendwas ähm, geplant schon? Wann, wo kann man nicht jetzt, nachdem man die Stunde äh, quasi dich gehört hat und äh, deinen geilen Winnetou äh, äh, Karaoke, äh, nee, wie sagt man dazu? Stimme. Die Stimme gehört wenn, hat, wenn man dich jetzt mal live sehen will. Reiten sehen will. Also
1: heute habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, dass es tatsächlich, ähm, aber ich bin da im Moment sehr vorsichtig ja. äh, in dieser Corona-Zeit, äh, letztes Jahr ist ja leider ausgefallen, ähm, ich habe gelesen, dass es als Modellprojekt tatsächlich im Sommer den Ölprinz geben soll. Ähm, als Corona-Modellprojekt, weil eben alle Vorkehrungen, äh, Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden und getroffen werden und in Elsbe das wohl möglich sein sollte, zu spielen. Und wenn das wirklich so ist, dann freue ich mich natürlich riesig und dann kann man mich da sehen. Äh, Ende Juni ist der Premiere und ähm, der Ölprinz drei Monate lang zu sehen, wenn alles so klappt, was ich hoffe. Und ansonsten, äh, wie gesagt, Ritter Ross gibt es ein neues Buch und. Ähm, ich drehe auch gerade Filme. Einen interessanten Film drehe ich auch gerade, heißt Kontamin. Und da geht es äh, um Corona, um die Corona-Geschichte und alles, äh, was damit äh, zu tun haben könnte. Habe und, ich mich
0: schon doch gefreut, dass jetzt ganz viele Filme und Bücher kommen äh, <lacht> zu Corona. Das, Aber der das wird nicht Satz. aus. Ja, ja, klar. Zeitgeistthema schlechthin, da sollte. Was die macht er in Dresden, aber in, 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 in Weißrussland oder in, in Deutschland?
1: Das äh, ist ein Projekt, das wird in Kiew und in der Schweiz äh, gedreht. Und die waren auch schon äh, in Afrika. Da war ich leider nicht dabei. Ähm, aber das ist ziemlich international, ja. So. Und jetzt drehe ich äh, nächste Woche äh, drehe ich auch einen tollen Mystery Thriller, das ist eine russische Produktion. Und das äh, habe ich das Drehbuch gelesen und fand es so cool, dass ich dachte, den würde ich selber gerne gucken. Das ist immer die beste Voraussetzung, da mitzuspielen.
0: Das hat sich Kamal damals auch gedacht. Ja, da können wir uns auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen freuen. Also für alle, die bisher Jean-Michel, äh, Jean-Marc, oh Gott, Jean-Marc Bürkholz äh, nicht kannten, äh, einfach mal drauf warten, spätestens in 11 live sehen und äh, kommen eine ganze Menge mit oder von ihm jetzt rein und äh, Ritter Rost und äh, schöne neue Serien. So, jetzt packen wir mal auf unsere lustige Playlist nochmal ein paar geile Cowboy Indianer äh, Musikstücke rauf. Also unsere Playlist, die findet man unter dem, Namen, unter dem schönen Namen Heavy Petting äh, auf äh, YouTube und auf Spotify. Da sind mittlerweile, ich habe es jetzt mal nachgedacht, 256 Songs drauf. Also wir machen ja diese. Wie,
2: das sind wie viele Stunden, Martin? 17. Ah.
0: 17 Stunden kranke äh, Musik, die man einfach mal, wenn man Lust hat auf so ein bisschen Kindheitserinnerung in musikalischer Form einfach mal anmacht. Und da geht es dann natürlich von Saturday Night über die Blues Brothers und äh, Britney Spears, aber auch geile alte Rockhymnen und äh, sind da drauf und Deutsch Rap, alles von unseren Gästen darauf gepackt in unserem Podcast, der seit einem Jahr äh, besteht. Also schaut euch heute die ganzen anderen Folgen an. Und jetzt packen wir mal schön, schön, schön Cowboy und Indianer Musik auf. Und äh, ich sage jetzt schon, Es ist das erste Mal ein Podcast, dass es äh, ein, äh, eine Blacklist gibt. Es, wir machen nicht Cowboy und Indianer dieses Lied darauf, dieses Kinderlied. Was bin ich vor? Das ist wirklich die Hölle. Das verbinde ich <lacht> auch immer meinen Kindern hier zu spielen. Und dann sagt er, Papa, warum darf ich das denn hier nicht spielen? Hat er hat gesagt, es gibt Sachen... Die überschreiten bestimmte Grenzen.
2: Das okay, muss ich, ich hier mal rauch. kurz wegstreichen noch mal, Ich da wusste das, so. es, Audi, dass du das nämlich
0: raus, das <lacht> Schwein. Also ich packe schon mal den winnetou theme rauf, logischerweise. Kann man sich drei Minuten geil anhören. Schau ja.
1: Marc, wie du first. Also das wäre auch äh, was für, für mich gewesen. Aber ähm, Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly. Hast du auch dabei?
2: Habe ich auch. Also ist das äh, übersetzt, spielen wir das Lied vom Tod? Nee, ne? Ähm, nee, das ist. Okay. Äh, okay. okay. The good, alles the, bad gut. And the... <lacht> Ja, alles gut. Ist schon spät. Ich habe heute schon viel gearbeitet. Äh, ein bisschen ähm, Humor für den Podcast heute noch einstreuen. Natürlich. Ja, ja das, das wäre eins von mir. Äh, Enrico Morricone habe ich sogar, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Berlin noch live gesehen. Sogar. Wow, wow. Ja, das ist cool. Alle, alle Italiener, die da waren in Anzügen und so und alle Deutschnachserkanzler, dass sie ganz normal zum. <lacht> in Rumorikone-Konzert gegangen sind. Cool. Okay, ich, ich mach drauf ähm, Glenn Campbell, Rinstone Cowboy. Wow. Kenne ich gar nicht. Was? Nee. Ich kann nicht es nicht aber sein. auch nicht singen. Ich singe heute nicht mehr, aber, aber... Aber es ist kurz davor. Es will ja raus aus dir. Ja, aber ähm, heute nicht mehr. Ich habe gestern schon in der Live-Sendung gesungen, deswegen... Okay. Okay. Äh, das ist ziemlich viel
0: live diese Woche. Ähm, ich packe noch drauf, äh, Pierre Bries hat ja selber auch gesungen. Äh, oh, ja. Die Songs sind mir selber gar nicht so äh, bekannt gewesen. Hab mir das dadurch, Ich packe jetzt einfach mal, du bist für mich die große Liebe rauf. Äh, und Ribanna. Ribana, Ribana oh, war seine Freundin, richtig? Oder bin ich jetzt schon wieder falsch? Später. Und erinnert immer an Rihanna. Ich muss das auch noch mal kurz googeln. Während das nicht Ribanna pack...
1: war tatsächlich, glaube ich, die, in die Winnetou verliebt war.
0: Genau. Ribana.
1: Okay. Ja.
0: Unglücklich verliebt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unglücklich verliebt. Voll. Ist die einzige Frau, ähm, für die äh, Winnetou jemals Interesse zeigte.
1: Ach ja, Mensch. Und die ja, nicht mal, und die ja auch ja. noch abgetreten hat, dann einfach nur, um den Frieden zu erhalten.
0: Uschi Glas war das übrigens. Miss mhm. Apanachi, oh Gott. Es ist so eine kranke Welt, ihr müsst euch die alle nochmal anschauen. Ich, ich, also ich verwechsel immer, dann ist es nicht so, dass ich jetzt nicht weiß, wer und welch ist. Und, und, uh, schlimm, schlimm ein Szene, war als Apanachi-Stab. Ich packe jetzt nochmal einen geilen und mit Verweis auf unseren nächsten Podcast einen Song rauf, der auch irgendwie entfernt mit anderen zu tun hat. Wer kommt ähm, denn als nächstes? sage ich dir gleich, Roots, Bloody Roots von Sepultura. Auf jeden Fall, wer das Musikvideo kennt, der weiß, warum das mit Indianer zu tun hat. Da wird ein bisschen Kriegstanz gemacht. Geiler Song, weil nächste Woche Dienstag bei uns im Livestream ist äh, der dunkle Parabelritter am Start. Äh, eine YouTube-Legende, der sich mit dem Thema Metal beschäftigt und auch da sind dann Olli und ich vertreten, weil Tino Nichts als mehr, Britney Spears-Fan einfach nichts zu suchen hat. <lacht> und wir feiern dann äh, von Herrn metal über Iron Maiden und die ganzen schlimmen äh, 90er-New-Metal-Geschichten äh, bis rauf über Rammstein und Backen alles was mit Metal zu tun hat. Also vor darauf. Genug,
2: genug Metal. Dein, dein zweiter Platz. Dein dein zweiter Einer passt Platz, noch, sonst
1: ja, ja. Ich hätte ich zwei im Angebot noch. Also Johnny Cash hätte oh. ich,
2: ich habe mir das aufgeschrieben oh.
1: hier, Johnny Cash mit Ghost Riders in the Sky. Geil. Ich habe auch Riders ich,
2: in the Sky.
1: Finde ich immer cool. Und was Deutsches, was ich wirklich damals geliebt habe, die Ärzte El Cativo. Das ist Leitet ja auch,
0: einsam durch die Nacht. Er hat vor zwei Tagen ein Kind umgebracht. Jetzt ist El Kativo auf der Flucht vor dem Kater des Kindes, Dane Sucht. Oh, endlich mal wieder eine ärzte reminiszenz hier. Geil. So ist es. Genau. Cool. cool. Super. Ich auch. Wer nicht, Olli?
2: Ich hätte den selben Song noch halt drauf. Was hast du noch? Ich hätte auch denselben Song noch drauf: Riders in the Sky. Ah, super.
0: Okay, dann machen wir aber noch, damit die toten Hosen hoch, endlich mal bei uns auf der Playlist sind und nicht immer alle denken, das ist eine zweigeteilte Gesellschaft, äh, machen wir rauf den Song mit dem Pferderennen. Wie hieß das nochmal?
2: Opelgang. Äh, Pferderennen, -Opel Gang, ne? Keine Ahnung,
0: der wettet da hier, ähm, fällt mir gleich ein. Sagt ja einfach im Chef, wir packen rauf. Gott, aber oh Gott, ich habe letztens erst gehört hier. Ah, ja, warte, warte. Ah, Liebesspieler. Liebesspieler genau, Liebesspieler. -Ford. Genau. So, dann haben wir, dann haben wir ja dann auch mal, ja. mal also endlich versöhnt. Nach 20 Jahren äh, sind ja auch okay. Eine gute Platte hatten die auch. Ähm, Jean-Marc. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns hier so ein bisschen durch den Wilden Westen geritten bist. Wir haben da hinten einen Tipi und ein bisschen Feuerwasser und eine kleine Friedenspfeife vorbereitet. Da setzen wir uns jetzt gemeinsam ran und schwelgen noch ein bisschen in Erinnerung. Wir wünschen dir viel Erfolg bei allen Sachen, die jetzt da kommen. Die ganzen Dankeschön. Dreharbeiten, Ritter Rost und hoffentlich auch in Elsbe dann bald wieder live und richtig live. Bestenfalls, wenn wir das alt in den Griff bekommen haben. hier. Dann kommen wir vorbei, Martin. Ne? Dann kommen wir auch mal rum. Ich will jetzt natürlich auch mal diesen Feuer, diesen heißen Feuerschwein Gesicht spüren, von dem ihr gesprochen habt.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, euch äh, in live dann auch zu sehen bald. Und ähm, oder jetzt gleich, wenn wir die Friedenspfeife rauchen. Und hat das hat Spaß ist. gemacht bei euch, äh, muss ich sagen. Dankeschön. War cool.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch noch an Radio Brockney, die das Ganze hier möglich machen. Und da laufen wir auch im Radio immer in den langen Podcast nach Donnerstag, 23 Uhr. Und wer das Ganze jetzt nochmal anschauen will, man muss ja nicht nur live, äh, sondern vielleicht hat man auch noch Lust, das nochmal, äh, wenn man zu spät eingeschaltet hat, nochmal äh, sich den ganzen Podcast anzuschauen, ist alles per Video on Demand auf Facebook, YouTube und Twitch nochmal abrufbar. Einfach nach wisst ihr noch suchen und bestenfalls in Kombination mit Winnetou oder in zwei Wochen auf Spotify. In diesem mhm. Sinne... Äh, warte, ich warte eigentlich noch was vorbereitet. Bei mir sagt man nochmal Tschüss auf links äh, hier. Ich sage einfach mal Annika Timatan. Egal, was es heißt.
1: Aber es klingt toll. Ja. Macht's Auch gut. Meine Brüder. Adios. <lacht> Tschüss. Bye-bye.